0: Foi na viragem do primeiro milénio que tudo aconteceu. O estilo românico instalou-se na Península Ibérica por concurso da reforma monástica e litúrgica. Entram neste cenário Cluny, Cister, os Templários e os Cónobos regrantes de Santo Agostinho. Com o afastamento dos mouros, o território torna-se mais seguro. Dá-se um natural crescimento demográfico. A expansão da arquitetura românica vai coincidir com a fundação da nacionalidade por D. Afonso Henriques. Pelos séculos XII e XIII, estende-se a arquitetura predominantemente religiosa. Esta vai situar-se mais a norte e no centro do país e nas margens dos grandes rios. Encontros com o património restringem os passos pela Rota do Românico. Aberta em 2008, no Val do Sousa, por entre 21 monumentos, esta rota, com sede em Lousada, seria distendida em março de 2010 à subregião do Tâmaga. Neste espaço turístico-cultural, erguem-se desde o século XI igrejas, mosteiros, fortificações, torres senhoriais e pontes. Inapagável da memória é a paisagem majestosa que se observa da velha igreja de São Mamete, de Vila Verde, em Felgueiras, saída de um restauro em dignidade. Subimos o interior renovado da Torre de Vilar, cercada de terrenos agrícolas férteis. Aqui reunimos os membros da Tertulha, comprometidos com um saber emocionado. Rosário Machado, socióloga, diretora da Rota do Românico, Alberto Santos, escritor, licenciado em Direito e Presidente da Câmara de Penafiel e da Val Sousa e Tâmaga. José Portugal, antropólogo e docente na Escola de Gestão do Porto. E Lúcia Rosas, investigadora e professora na Universidade do Porto, a quem pergunto o que caracteriza o românico do ponto de vista da história da arte.
1: Bom, do ponto de vista da história da arte, o românico, assim em breves palavras... Corresponde mais que a um estilo, corresponde a uma época, corresponde a uma certa unidade europeia, porque o românico tem na Europa expressões muito diversas, mas tem uma matriz ou uma raiz mais ou menos comum. Mesmo
0: entre nós é diferente?
1: Mesmo entre nós é diferente, exatamente isso. Se quisermos uma definição de românico como estilo, que é uma coisa bastante difícil de fazer... Podemos dizer que o românico conjuga duas coisas, a unidade e a diversidade. E essa unidade é o que faz com que tenhamos românico em Portugal, como temos em França, ou como temos na Alemanha, ou noutro país da Europa Ocidental, e, simultaneamente, o nosso românico seja diferente desses todos, e esses todos sejam diferentes entre si. Por outro lado, essa diversidade é ainda mais acentuada ou sublinhada, se quisermos, em cada uma das regiões. Num espaço tão pequeno como entre Minho, por exemplo, nós temos românicos com dialetos diversos. Estamos sempre perante a arquitetura românica, com algumas constantes formais da motivação da encomenda, da maneira de fazer a arquitetura, da parte técnica da estrutura de construir a arquitetura, mas estamos com expressões regionais muito acentuadas, muito embora estejamos, como lhe digo, estou agora sem germão entre Douro e Minho, onde vamos encontrar, por exemplo, dois tipos de expressões românicas diferentes na escultura no Val do Minho, e se falarmos mais concretamente na região do Sousa e do Baixo de Tâmega, vamos encontrar uma, ou mais que uma, mas fundamentalmente uma expressão, diferente do românico que está mais ligado à Sede Braga, do românico de, do Alto Minho, etc. etc. Não sei se...
0: Professora Lúcia Rosas, em que tempo se inscreve esta produção do românico?
1: Em Portugal inscreve-se, embora alguns autores variem, mas não, as variações não são muito grandes o Românico ter-se-á instalado em Portugal com alguma sistematicidade a partir do princípio do século XII. O reinado de Dom Afonso Henriques é fundamental para o processo da arquitetura românica e da sua implantação em Portugal porque, obviamente, o rei vai ser encomendador de várias obras da arquitetura românica fundamentais vindo para isso estrangeiros construí-las, no caso a sede de Lisboa, que ele necessita de construir por causa de firmar a Reconquista no caso a sede de Coimbra Onde também é preciso firmar bem, e até antes da sair de Lisboa, é preciso firmar bem aquele território. E, portanto, em termos cronológicos, estamos numa diacronia bastante extensa, porque temos obras da princípio do século XII e depois temos um fenómeno que também é muito desta franja atlântica no Românico e que é a perduração no tempo.
0: Que relação teve com a técnica de construção existente à época?
1: Quando o Românico aqui se instala, evidentemente que já havia muitas igrejas e muitos mosteiros, que designamos comodamente e latamente por pré-Românico, mas onde se encontravam expressões da época sueva, da época visigótica, da época moçara. E, portanto, quando o Românico aqui chega, tem estas pré existências, inclusivamente aqui no, no Val de Sousa, onde os mosteiros são normalmente muito antigos. O caso do Mosteiro de Passo de Sousa, que é, já temos notícias deles em 994, um mosteiro que é do século X, mas que a arquitetura que lá está não é do século X, é muitíssimo posterior, do século XII avançado do século XIII, portanto há uma relação com essas pré-existências e aqui no caso concreto do Val de Valde Sousa de uma maneira muito clara quando nós temos um edifício, suponhamos em Passo de Sousa um mosteiro do século X que não pode ser românico porque nessa altura não existia essa maneira de construir e de entendimento dos espaços quando o edifício é refeito no final do século XII, XIII a pré-existência que lá estava vai influenciar aquele românico que está a ser construído. E o românico que está a ser construído nessa altura vai ter influências também da sede do Porto, porque as equipas são itinerantes, que por sua vez teve influências da sede de Coimbra. Mas ao construir-se o Estaleiro de Passo de Sousa românico, do século XII e XIII, vamos ter assim o um encontro de três coisas diferentes. A pré-existência, pré-românica, moçárabe ou visigótica, ou da época visigótica, essa pré-existência, algum vocabulário artístico trazido da Sé de Coimbra, por intermédio da Sé do Porto, uma vez que da Sé de Coimbra saíram equipas que foram trabalhar para a Sé do Porto e que depois se expandiram um pouco para esta região, na Igreja de Cabeça Santa, concretamente ao Passo Sousa, criando um românico muito original, sobretudo no que diz respeito à decoração.
0: Professora Lucia Rosas, tanto quanto se sabe, esta produção estava articulada com uma cultura mais vasta europeia. No entanto, algumas especificidades entre a produção localizada no território nacional e a existente em Espanha ou França para nos situarmos. É isso que acontece?
1: É isso que acontece, não exatamente em todos os casos. Nós tivemos edifícios românicos com muitas semelhanças com o que havia na restante Europa, fala concretamente da sede de Lisboa, do Mostério de Santa Cruz de Coimbra, mandado construir por D. Afonso Henriques, que eram arquiteturas europeias cosmopolitas, digamos assim, tanto podiam estar aqui como noutro sítio qualquer, em termos de Europa Ocidental, e que foram trazidas com todo o seu vocabulário muito erudito. E depois temos, em muito maior quantidade, um românico que se vai esquecendo das suas formas eruditas, das formas importadas, Francesas, por exemplo, e que cada vez mais se vai regionalizando e cada vez mais vai adquirindo o um vocabulário próprio conforme as zonas, conforme as regiões e conforme as épocas.
0: Professora, já fomos dizendo onde se localiza a produção do românico no território nacional?
1: Essencialmente, na vastíssima rede de paróquias dentro do Entredor e Minho, de uma maneira mais com um povoamento aglomerado muito diferente, entre as montes. Mais ainda, dentro da beira, na zona de Lamego, zona de muita importância na formação da nacionalidade. E
0: dos edifícios que chegaram até nós, quais são os que se inscrevem nesta cultura românica?
1: Aqui no Val de Sousa, vários. Com grande domínio para o Mosteiro de São Salvador de Passo de Sousa. Já no Baixo de Tâmega, o Mosteiro de Travanca. Voltando ao Souza e voltando ao Conselho de Penfiel, a Igreja de Boelho, a Igreja de Abragão, que... Todos esses exemplares mostram bem como há formas dialectais do românico específicas destas regiões.
0: Era isso que eu ia perguntar. A arquitetura românica do de Valde Sousa distingue-se do românico português em geral?
1: Distingue-se juntarmos um bocadinho o Baixo Tâmega, porque ela tem muita coisa de comum com o Baixo de Tâmega. E o que é que a distingue é um uso pouco frequente da figura humana e um uso muito frequente da decoração vegetalista e da decoração geométrica. E isso também será uma herança da pré-existência pré-românica, da pré-existência da época visigótica e da pré-existência mozara.
0: Doutor Alberto Santos, o autarca e os escritores, quando falamos do Valdo Sousa, de que território falamos, afinal?
2: Bom, antes de mais falamos de um território físico, geográfico, que engloba seis municípios. Na Fiel, Paredes, Passos de Ferreira Felgueiras, Lousada e Castelo de Paiva mas falamos também de um território humano, um território onde vivem cerca de 330 mil pessoas que na verdade transformam este território num território vibrante de gente a viver, de muitas empresas que tem potencialidades tem algumas fragilidades também, nomeadamente a questão da dispersão que a humanização aqui neste território se tem feito mas a verdade é é que é no meio dessas dificuldades que nós queremos dirigir, construir esta rota de Românico, aproveitando aquilo que temos de muito positivo. E o que temos de muito positivo neste campo é precisamente aquilo que a senhora professora Lúcia Rosas referiu. Um conjunto de elementos patrimoniais que podemos circunscrever ao Românico, à arte românica que estão aqui no território, que isoladamente podem valer pouco, a não ser um ou outro que tem uma valia mais específica, mas isoladamente podem, enfim, ficam perdidos no território, mas em conjunto eles mostram de facto o vigor artístico que esta região tem e que nos levam a transportar para uma outra força que aqui temos, que é a nossa memória, a nossa identidade, a nossa cultura específica, que não é uma coisa que vem apenas deste tempo. Ela vai longe, ela mergulha no tempo, mergulha nos séculos, mergulha na história e faz ressoar, se assim se pode dizer, aquilo que este espaço, que este território tem em termos de passado e em termos de história. E como aqui se referiu, estes monumentos eles estão vinculados a épocas muito importantes para a formação da história de Portugal, nomeadamente para a formação da nacionalidade. E é essa ligação genética que nós estamos a procurar também mostrar como força deste projeto da Rota do Românico.
0: E depois do autarca e do escritor, falo agora com o antropólogo José Portugal. Como se pode caracterizar este espaço do ponto de vista da paisagem das pessoas? Esta foi uma área deprimida social e economicamente. É tudo verdade?
3: É verdade. Isso não é um processo infelizmente que seja característico unicamente deste território, mas neste território de facto sentiu-se muito essas debilidades de muitos níveis, desde a formação das pessoas até alguns aspectos do desordenamento. Isto é, este território nem sempre foi reconhecido como um território com as grandes belezas que tem, mas, por outro lado, acabou por ser muito vítima de alguns aspectos negativos, que, felizmente, e eu julgo que a Rota do Românico é a prova provada, de que o património poderá ser um contribuinte líquido para a alteração significativa da apreensão da qualidade de um território. E, portanto, nesse sentido, como dizia o Sr. Presidente, é evidente que este não estamos a falar de um património só feito de pedras, estamos a falar de uma bacia cultural, digamos, em que as pessoas contribuem com as suas formas de viver, de trabalhar, de celebrar, de se relacionar em comunidade e tudo isso faz aqui um bocadinho cultural que é muito expressivo. Questões agora para
0: o Autarca Alberto Santos. E entramos uh, finalmente na rota. Quantos conselhos integram atualmente? a rota do Românico.
2: Bom, a rota do Românico está neste momento num processo muito importante da sua afirmação, estou a dizer isto precisamente porque estamos no momento do alargamento daquele que foi o projeto inicial, onde estiveram presentes e estão presentes seis municípios, aqueles que eu referi, que são os do Valde Souza, e neste momento há algum tempo atrás, celebramos com os municípios da zona do Tâmaga seis municípios, no caso Marco de Canaveses, Baião, Celurico de Basto Sinfães, Rezende e Amarante um protocolo que visa precisamente o alargamento deste projeto da Rota do Românico E como
0: é que se articula o trabalho com estes conselhos que acaba de citar?
2: Antes de mais, permita-me só referir-lhe que esta visão que tivemos deste alargamento tem que ver Precisamente com o facto destes serem municípios muito ricos também em termos patrimoniais na área do românico e pela circunstância deles terem todos, penso eu, a mesma dialética como referiu a Dra. Lúcia Rosas, portanto têm todos a mesma, o mesmo fundo cultural e artístico. Esta ligação, obviamente, não podemos estar as duas zonas na mesma velocidade, no mesmo ritmo, ou pelo menos no mesmo estádio de evolução, os municípios do Souza fizeram já um trabalho longo, 10 anos de investigação, de recuperação de património, de criação deste projeto turístico ou cultural que é a Rota do Românico, e o que estamos neste momento é precisamente a trasladar, a transportar para os outros municípios todo o know-how, todo o conhecimento que já fomos capazes de adquirir nesta matéria, por forma a que daqui a alguns anos, 3, 4 anos, estejamos todos no mesmo paradigma, no mesmo nível de desenvolvimento, e o projeto esteja já em condições de poder ser apresentado e fruído com um projeto conjunto a 12 municípios.
0: É dado adquirido uma identidade comum entre estes vários conselhos, é o românico. Ele funcionou como um elemento agregador. A pergunta para o antropólogo, José
3: Sim, sim, em termos históricos, e obviamente que a professora Lúcia Rosas, é que já o referiu com algum detalhe, há aqui de facto uma bacia que tem traços comuns evidentes. Em termos culturais e humanos, claro que este território se insere em áreas mais vastas como o Entredor e Minho acho que esta acoplagem, vá lá nem sei se a palavra é correta de outros municípios do Tâmega, vem reforçar e enriquecer este românico, mas também este território que são estas pessoas que também se relacionam com o património porque o património havia um filósofo italiano que dizia o património é sempre contemporâneo, quer dizer, ou a gente o frui e o utiliza nos dias de hoje, ou então ele acabará por desaparecer nas brumas do tempo. O um património contemporâneo
0: era um património reconhecido pela população Doutora Rosário Machado. É a diretora da Rata do Românio.
4: É um património que é vivido pela comunidade até por grande parte dos elementos que integram a rota do românico são igrejas e que são espaços vividos pela comunidade. Mas parece uma contradição a população, a comunidade que vive este património, tinha um desconhecimento muito grande da riqueza desse mesmo património. Vai é um ritual que vai, mas que não sabe o tempo do seu elemento, não sabe a história, não sabe a expressão, não o reconhece como um valor patrimonial, reconhece-o como um espaço de ritual, de culto, mas não como esse valor patrimonial.
0: E então como surgiu a ideia de criar a Rota do Românico e quando é que foi criada, doutora Rosário
4: mas... Foi um processo longo, é um processo longo, como nós costumamos dizer, que esperamos que ainda esteja no início, apesar de já ter 13 anos de trabalho. Foi uma
0: semente semeada.
4: Foi uma semente semeada e que começa agora a germinar. Foi um processo que nasceu no âmbito, e isso também... Daí o facto de ser a Val Souza, a Associação de Municípios, a entidade que a promove, que promove este projeto. A Rota do Românico nasce no âmbito de um projeto de desenvolvimento que estava a ser desenvolvido à época no Val de Souza, com a Associação de Municípios do Val de Souza como entidade promotora, que eram o então Pro Souza. E há esta eterna reflexão de que o Val do Souza tem imensas riquezas, mas nas últimas décadas tem passado por um processo complexo a nível da coesão e do desenvolvimento regional.
0: Como se desenhou então a rota do Românico no território... E qual a sua missão, para sermos mais claros?
4: A sua missão é, claramente, ainda hoje, desenvolvimento regional, através, em torno de uma ideia, de uma riqueza que é o património de estilo românico, fazer disso um elemento de desenvolvimento regional, de desenvolvimento humano das pessoas desta comunidade, de desenvolvimento regional através da promoção de notoriedade, de elementos patrimoniais com notoriedade, mas também com capacidade de gerar riqueza e de gerar autoestima e orgulho neste território.
0: Já dissemos que identificar o património românico e restaurá-lo foi uma primeira preocupação. Como se operacionalizou essa fase inicial?
4: Houve inicialmente em 98 foi a primeira semente a ser lançada com o um inventário que foi feito para identificar efetivamente os elementos patrimoniais de estilo românico existente no território. Existem muito mais para além dos 21 mas havia que tomar opções até porque havia que fazer obra, recuperar e foram escolhidos 21 elementos patrimoniais e a partir daí começou-se todo o processo de preparar projetos de requalificação dos elementos. Nós tínhamos a ideia clara e sempre tivemos que se queríamos valorizar uh, um projeto com base neste património, tínhamos que o requalificar, tínhamos que cuidar dele, tínhamos que o, uh, que o zelar por ele. E assim começa esse processo, foram feitos projetos de arquitetura, uh, então a uh, Direção-Geral de Edifícios e Monumentos e o então IPAR assumem efetivamente um papel relevante neste processo de parceria iniciou-se um processo que terminou em 2007 com a conclusão da recuperação de 17 imóveis um deles esta maravilhosa torre e foram recuperados alguns com recuperações menos profundas outros levantados quase da ruína.
0: Nesta fase professora Lúcia Rosas onde entrou a história da arte e o conhecimento do edificado?
1: Esta fase entrou precisamente o protocolo que a Val Souza fez com a Faculdade de Letras do Porto, na Universidade do Porto, mais concretamente com os docentes e os estudantes de História da Arte, ao nível dos três ciclos antiga licenciatura, mestrado e doutoramento. Um
0: lugar bem conhecido por si, é a professora na Universidade do Porto. Exatamente.
1: E a ideia da Valsouza foi, na altura, estabelecer esse protocolo para que um certo know-how que há aqui no Porto relativamente ao conhecimento deste românico pudesse ser aproveitado para se fazer os conteúdos, os catálogos e toda uma série de literatura que contribui, julgo eu, para o um melhor conhecimento todas as edificações, fundamentalmente igrejas, antigos mosteiros, mas também alguma coisa civil como esta Torre de Vilar e, e outros exemplares.
0: Doutora Rosário Machado, e para além desta inevitável recuperação do património, que outras ações foram desenvolvidas e tendo em conta a Rota do Românio?
4: Há aqui um aspecto que é crucial quando a ideia da Rota do Românico surge surge com uma ideia clara que era preciso criar um produto turístico de raiz o Val do Souza e agora também o Tanga à partida não eram destinos turísticos e nós estamos a falar claramente de construir um projeto que a sua maior visibilidade é através de um instrumento que é o turismo, o turismo cultural e havia que criar de base, pensar de base de forma o mais cuidada possível, porque estávamos a tentar transformar um território que à partida não tinha potência turística mas construir essa potência, criar essa apetência portanto foi feito todo um trabalho de definir uh, se tinha o público-alvo deste tipo de produto a marca Rota do Românico a comunicação da Rota do Românico, a que a rota do Românico devia ter por trás, esta produção de conhecimento, que ainda hoje é uma das grandes preocupações do projeto em si, que é continuamente haver esta preocupação de continuamente produzir conhecimento para transmitir. Portanto, foi criar um projeto de raiz a este nível.
0: Doutor Alberto Santos, não lhe quero retirar o prazer do chá que está a tomar aqui na nossa companhia, Entretanto, procurou-se envolver, penso, a comunidade com este projeto.
2: Exatamente. Como dizia a diretora da Rota, este é um projeto, sobretudo, de desenvolvimento regional. O que nós estamos a procurar fazer é colocar as nossas sinergias, aquilo que temos de positivo no âmbito artístico e patrimonial, ao serviço do desenvolvimento de um território. E isso só faz sentido se as pessoas que aqui vivem, elas aderirem e estiverem também connosco neste projeto procuramos fazê-lo de várias formas. Primeiro, envolvendo a comunidade civil, os cidadãos, enquanto cidadãos, com várias uh, sessões de formação e informação uh, daquilo que estávamos a fazer e, sobretudo, levá-los a conhecer melhor, com mais intensidade, uh, que património é este que convive ao lado deles durante tantos séculos e que, como aqui foi referido muitas vezes, as pessoas que iam tantas uh, uh, vezes todos os domingos à Igreja não tinham a noção da riqueza que tinham à sua volta. Portanto, esta foi uma das primeiras missões, foi ensinar às populações uh, dizer-lhes aquilo que a riqueza que tinham aqui no, no seu território e depois uma outra ação muito forte também e muito importante dirigida para a comunidade que é para a comunidade que pode ganhar alguma coisa com isto sob o ponto de vista económico a restauração, a hotelaria, os produtos da terra no fundo todas as economias de matriz rural que podem ganhar e devem ganhar e já estão a ganhar muitas delas com este projeto, sobretudo com o fluxo turístico que a partir de agora estamos a conseguir trazer aqui para o território que era o nosso grande objetivo
0: E estas são contas do seu Rosário a doutora Rosário Machado Quantos edifícios integram atualmente a Rota do Românico? Distribuem-se de modo homogéneo pelos vários conselhos?
4: De tudo. Integram neste momento a rota do Românico no Val do Sousa, porque é o que estamos agora a falar, 21 elementos patrimoniais, dos quais integram duas torres, duas pontes e dois uh, memoriais funerários. E não estão distribuídos homogeneamente pelo território, pelos seis concelhos, sendo que o território de Felgueiras, Lousada e Penafiel tem a maior expressão em termos de números de elementos patrimoniais mas eu gostava de aqui também a realçar a coesão deste território em torno do projeto Rota do Românico, porque a contribuição do território a nível de investimento por Conselho é igual sendo que tem uns seis elementos patrimoniais no seu Conselho e outros têm um na lógica do imaterial, da construção do produto, o esforço e a coesão o peso é igual, porque nós acreditamos que a rota não é o somatório de 21 elementos é o conjunto uh, e é a coesão de 21 elementos que é um todo para todos.
0: E querendo dar um breve salto aqui desta torre magnífica onde estamos, para além da rota, doutor José Portugal como é que se articula este património com a região?
3: Este património enquanto tal, enquanto um bocadinho falava-se do, do recurso e do produto. Nós temos sempre tendência a achar que o rio da Aldeia é o rio mais bonito do mundo.
0: E às vezes é.
3: E às vezes é. Mas às vezes é porque não conhecemos outros outro rios. E de facto há um trabalho de grande envergadura a fazer para tornar este recurso num ativo do território e num produto turístico pode trazer grande benefício ao uso e à conservação deste património. E acho que cada vez mais no turismo se estabelece a diferença dos produtos relativamente à sua autenticidade. E eu acho que, fundamentalmente, este projeto é um projeto autêntico, uma enorme autenticidade. E o sucesso que se traduziu, e provavelmente ainda vamos falar disso já em prémios, e o ano passado foi farto em prémios que a Rota recebeu, mas, tanto o sucesso da Rota, eu julgo que reside na conjugação de um conjunto de fatores que é rara, absolutamente rara.
0: Esses prémios terão produzido até algumas dores permite se a expressão de cotovelo?
3: Imagino que sim, imagino que sim, mas não as irei identificar, se me permite. Mas dizia que há aqui um, um, a conjugação de um conjunto de fatores que tornam este projeto especial e autêntico, como dizia, que é, por um lado, o tempo. Eu dizia o Dr. Rosário Machado, isto já leva 13 anos de intervenção. Isto é, estamos a falar como com a gestação do, do românico, Estamos a falar de um tempo longo. Estamos a falar de uma coragem política. Isto é, convenhamos que é preciso coragem política para que um conjunto de altarques reconheça este projeto, a qualidade e o investimento que é necessário, e as opções que porventura deixaram outras opções para segundo momento. E isso é muito interessante porque não é nada comum. Isto é haver um conjunto de autarcas que apostem no seu património enquanto matriz do desenvolvimento desta região. E, portanto, o tempo, a coragem política, uma grande qualidade da equipa técnica, que tem autonomia no seu trabalho, mas que tem uma qualidade enorme no seu trabalho, a investigação. Eu acho que um projeto credível e autêntico nunca poderá resistir ao tempo nem ser reconhecido como projeto de qualidade, se não estiver ancorado numa numa forte investigação. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que tornam, de facto, este projeto especial e um projeto de sucesso. Que benefícios traz
0: o património para o desenvolvimento e ordenamento do território? Apetece-me perguntar à professora Lúcia Rosas.
1: Bom, eu acho que a relação entre o património e o ordenamento do território pode ser ou deverá ser, em minha opinião um bom motivo para que o ordenamento do território seja feito mais em consonância com as características desse território o que é que eu quero dizer com isso? se nós temos uma lição histórica da parte românico que é a sua integração e a sua ligação à formação da nacionalidade e à formação e a organização deste território do ponto de vista paroquial do ponto de vista administrativo do, de vários pontos de vista se românico é talvez o... é não, não é talvez é seguramente o estilo que mais raízes fundas tem no território onde está implantado parece-me que é um bom leitmotiv, um bom pontapé de saída para que sejam entendidos os limites do desenvolvimento e que esse desenvolvimento se faça de uma maneira que não para empregar uma palavra desagradável que não estrague o território as suas potencialidades do ponto de vista paisagístico de fruição, etc porque realmente esse território conjugado com a arquitetura românica pode ser um potenciador de um pensamento mais fundo e mais alicerçado que o território não pode desenvolver-se de uma maneira caótica e desordenada como muitas vezes tem acontecido em Portugal e noutros países também mas que sim de uma maneira mais controlada a uma escala mais concreta e mais objetiva
0: Estou a dar o leitmotiv para eu inquirir também o autarca e os escritores para que me diga também Quais são os benefícios, afinal, que o património traz para o desenvolvimento e o ordenamento do território. Território que o senhor tem nas mãos.
2: Exatamente. Este património em concreto traz o benefício da possibilidade de construir, de constituir uma rota turística que venha alavancar aqui o desenvolvimento do nosso território e é também um pretexto. É um pretexto para muitas outras coisas. Nomeadamente para colocarmos todo o restante património que temos na região ao mesmo serviço, e esse que não é românico. Estamos a falar dos nossos museus, estamos a falar do património castrejo, que é riquíssimo também aqui, estamos a falar do património imaterial, das nossas festas romarias, dos nossos costumes, tradições, estamos a falar da nossa gastronomia, da riqueza intrínseca do nosso povo. Eu acho que temos aqui, de facto, um excelente pretexto, que é este românico que nos une, para podermos desenvolver o nosso espaço territorial de uma forma coerente, sustentável e, sobretudo, bonita, de uma forma que nos faça, no fundo, aumentar a estima de sermos residentes e termos responsabilidades na nossa região.
0: Doutora Rosário Baixado, a rota do românico é desse exemplo? É um exemplo bonito?
4: É sem dúvida um exemplo bonito. O é uma expressão artística e nós tentamos fazer que a rota do românico seja também ela, na sua totalidade, uma expressão artística. E nós acreditamos, com toda a utopia que isto possa ter, que as pessoas, ao sentirem a beleza dos seus elementos patrimoniais, com esta história toda, não só o românico e como já se referiu aqui, que ao acreditarem, ao conhecer que tem um território com belezas desta natureza, olhem para o seu território e tenham cuidado no futuro que querem para o seu território. Nós acreditamos com muita utopia, mas com muita crença de que o ordenamento se vai transformar, se vai mudar esta lógica quando as pessoas, de facto, começarem a olhar para o seu território com outros olhos.
0: Doutor José Portugal, não é só um espaço de
3: utopia? Não pode ser, isto acho que é um projeto, eu diria que quase que é um projeto de vida, da vida de muitos, obviamente, mas acho que vale a pena, acho que vale a pena. Eu acho que temos que encontrar aqui uma forma de turismo com responsabilidade social, isto é, temos que encontrar formas que permitam que os primeiros beneficiários do aumento da geração de fluxos turísticos beneficiem em primeira mão os residentes e as iniciativas que aqui se instalem e que podem ter cariz muito diversificado. E isso também nos leva a defender que os serviços que aqui são oferecidos os serviços de natureza turística das mais diversas, têm que ter um equivalente com a excelência do património que existe. Isto é, não podemos ter um património de, reconhecidamente de excelência, sobretudo como um conjunto muito homogéneo, embora diverso, obviamente, sem ter a apoiá-lo um conjunto de serviços que não tenham um estándar de excelência também. E, portanto, temos que... É por isso que isto é um projeto de desenvolvimento. É um projeto de ordenamento. É um projeto de desenvolvimento Cultural, no sentido que as pessoas se reconhecem no seu património, na sua história e se dão bem com isso. É um projeto em que valorizam também os seus produtos, as suas tradições. Portanto, é um projeto
0: global. Doutora Arconçário Machado, já que falamos da Europa, esta rota integra-se naturalmente noutros itinerários românicos da Europa.
4: Exatamente, desde 2010 que a Rota do Românico integra a maior rede europeia de destinos românicos a Transromânica, com sede uh, na Alemanha e que no fundo que pretende, já falámos e iniciámos esta conversa assim conjugar e integrar aquilo que é um elemento unificador da Europa que é uh, de facto românico e a Transromânica pegou nessas rotas organizadas ou nesses destinos com base no património românico e fez uma rede maior a nível europeu e pretende divulgar internacionalmente essa rede maior a nível, portanto que, que integra este conjunto de países e destes produtos organizados de uma forma com excelência e coesa e unificadora e é de facto um benefício para a rota do românico fazer parte desta rede europeia tem todo o sentido que se chama transromânica
0: e uma última questão para os meus quatro convidados. Quais são os maiores desafios da de manutenção, desenvolvimento e projeção da Rota do Românico, professora Lúcia Rosas?
1: Coloca uma questão muito importante, que é no fundo é a questão de todo o património, não é? Como é que o património se mantém, como é que se transmite e como é que o património se constitui como um, um fator de desenvolvimento? Neste caso concreto, parece-me que o alargamento da rota ao Baixo de Tâmica é um passo para que o dinamismo desta rota possa ser ainda maior. Isto não é uma questão de número, não é por serem mais municípios, por serem mais monumentos, mas sim porque cria também um território mais vasto e mais diverso e que pode, evidentemente, chegar ou pode ser objeto de interesse ou de vários interesses, como dizia a Dra. Rosário Machado, estão aqui não é porque não são só os edifícios românicos que estão em causa mas sim uma série de outras questões patrimoniais e não só questões do presente, aliás património só faz sentido quando conjugado com o presente e tem que ser entendido dessa forma porque a sua eterna conjugação com o passado fala -o morrer a sua modez comunicacional falo morrer, e portanto ele tem que ter sempre uma dinâmica atrás, e essa dinâmica tem que ir variando E
0: tem que ter um olhar antropológico Dr. José Portugal
3: Sempre, não é? Estava-me a lembrar de uma campanha publicitária que o Metro do Porto tem vindo a fazer ultimamente com a abertura de uma nova linha que diz, eu estou viciado se não que é estivéssemos preciso... nós a Norte. Exatamente. E eu acho que é preciso que, de facto, haja... isto exige muita paixão, não é? Muita gente que tem vindo a trabalhar e que tem dado o seu melhor para que este projeto seja um projeto com futuro. Mas parece-me que é necessário dar passos importantes ao nível do envolvimento da comunidade, da visibilidade que este projeto merece ter e, nesse sentido, o aumento de escala aqui acho que é importante porque nós estamos a falar de pequeninos, alguns não tão pequenos quanto isso, mas pequeninos elementos patrimoniais que têm uma mais-valia imensa, que a agregação dá uma mais-valia imensa na sua visibilidade e no seu poder reivindicativo de dinâmica territorial e de desenvolvimento.
0: Alberto Santos, o olhar do autarca e do escritor.
2: Bom, nós temos de facto muitos desafios uh, para o futuro aqui chegados e olhamos para trás uh, satisfeitos com o que fizemos, mas olhamos para a frente com muitos mais sonhos. E aquilo que me importa aqui referir é esta capacidade que todos devemos ter de concretizar muitos dos sonhos que ainda temos, recuperação de muito património que é preciso fazer, uh, sobretudo o que está do lado do Tâmega, um envolvimento que queremos ter com um conjunto de parceiros que vão dar mais espessura, mais vibração, se assim se pode dizer, aqui ao território, nomeadamente com artistas que queremos convidar para interpretarem a, com a sua linguagem artística de hoje aquilo que é o nosso território românico. Projetos ligados a, aos Jardins do Românico, à certificação internacional e no fundo tudo aquilo que é o mais importante que há de ser sempre transversal que é unirmos a comunidade à volta deste projeto e permitir que a comunidade dele retire valias importantes, nomeadamente económicas e afetivas que no fundo estamos a falar da nossa identidade
0: Doutora Rosário Bachado, os desafios que estão afinal na sua mão porque é a diretora da Rota do Românico
4: Estão na minha mão, mas como timoneira tenho neste momento 12 altarcas que vocês começaram esta missão, comigo como técnica e agora 12, que uh, só uh, ao comando das suas ordens é que também o barco anda para a frente. Há uma equipa maravilhosa, de facto, com uma dedicação imensa e com uma missão pública muito grande.
0: O vento está de favor?
4: O vento está de favor. A vontade impõe o vento a favor. Ou seja, às vezes é na crise que o vento nos faz andar. Nós temos tido a mais-valia também de tudo isto foi uma conquista, independentemente se o tempo era mais propício ou menos propício. Foi um processo de aprendizagem que fomos conquistando todos, este processo. Portanto, eu acredito que esse processo seja continuado. Nós trabalhamos com exercícios. Essa noção de que temos a missão e a responsabilidade de fazer perdurar a rota do Românico no tempo de dar continuidade, às vezes com muitos pedregulhos graníticos pelo meio, mas temos a noção dessa missão que temos pela frente. Portanto, o vento está a favor.